0: Pues, Retrato Hablado, programa número 2 de Blas Galindo Para ser transmitido el jueves 10 de junio de 1982
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Blas Galindo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Galindo es un caso espléndido de la fuerza creadora de México. Las adversidades de este país son la mejor medida de su fuerza. Nada puede surgir fácilmente, pero en México el logro de un esfuerzo, más aún de una personalidad entera, pone a prueba las más duras resistencias, las que habrían desfallecido en intentos que de lejos habríamos llamado heroicos. El caso de Galindo es de heroicidad. ¿Por qué no reconocerlo desde cerca en todos sus aspectos? Parece que el sedazo de la selección natural... ...hubiera querido hacerse aún más cerrado para él. Dominó las pruebas que la vida le exigió... ...y en su triunfo de ellas... ...depuró su empeño, su vocación, sus afanes. Sí, ese es Blas Galindo Dimas... ...de raza india pura... ...que nació en San Gabriel, Jalisco... ...el 3 de febrero de
1: 1910.
0: Todo esto escribía, allá por el año de 1946... ...el maestro Carlos Chávez quien fue quizá el primer descubridor del talento musical de Blas Galindo, y sin duda, el que le diera el empujón necesario a este creador de talento indiscutible. Pues bien, hemos querido iniciar este segundo programa reproduciendo parte del texto escrito por el maestro Chávez como una manera de introducirle a usted, amable radioescucha, en la vida azarosa y llena de aventura que es la de Blas Galindo. Como se recordará, la semana pasada el maestro Galindo nos habló de su infancia en su pueblo natal de San Gabriel, de su primera juventud y de sus inquietudes musicales y experiencias incipientes en el coro de la iglesia y la banda del pueblo, así como su decisión de salir de San Gabriel y probar fortuna en la Ciudad de México. Esta ciudad desconocida, maravillosa y llena de sorpresas que le recibiría como al hijo pródigo. Ahora sí, después de este breve recuento, vayamos a escuchar al maestro Blas Galindo contarnos su aventura del provinciano llegando a la Gran Urbe.
2: Y cómo llegó a México? Porque eso es lo que eso es lo
0: emocionante, ¿no? Es emocionante.
2: Usted imagine, imagínese llegar a una ciudad que no conozco, Pues sí. que no sabe uno para dónde ir. y
0: que en no tiene parientes. No tengo
2: parientes, no tengo conocidos, no tengo nada. Entonces no traía ninguna dirección más que esas dos, pero ni modo de ir para casa de esos dos señores. Entonces, entonces dije, ¿para dónde me voy? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Para el frente? ¿Para atrás? Fue <risa> una cosa muy bonita.
0: ¿Y Eso... para dónde se fue? ¿Para la derecha o la izquierda?
2: Bueno, <risa> él, le pregunté a un taxi. Mira, le dije a un taxi. A un alcalde le decía libre. Mira, llévame a un hotel que esté en el centro de la ciudad, pero el más barato que haya. Sí. Sí. Entonces me llevó. Ya, te voy a llevar al Hotel Santo Domingo. Entonces llegué al Hotel Santo Domingo. Y... Eh, en el Hotel Santo Domingo me cobraban un peso por, me pidieron un peso por el, por el cuarto, le dije el, el, el más barato que haya. Bueno, eh, en el Hotel Santo Domingo le pregunté al, al señor de la administración, ¿dónde está la Plaza de Armas? No, entonces aquí no hay Plaza de Armas, y dice, aquí es el Zócalo. Zócalo. Y allí en el Zócalo encuentras el Palacio Nacional, el, la Catedral y es el, el, el centro de la ciudad. Entonces quedaron las cuadras, me explicó cómo, y me fui a ver, a ver, así fue como llegué. A la... sí.
1: Bueno, y después de que escogió que se iba
0: para el centro y no la derecha y la izquierda, ¿qué hizo los días siguientes?
2: No, ese ¿Empezó mismo día. Empezó a lo que a, los, a, el, allá. el mismo día, la, después de que fui al Zócalo, y después de que estuve en, en allí este, orientándome, ya sabía yo para dónde quedaba mi hotel y todo eso, entonces mmm, dije, bueno, pues una vez hay que llevar las, las cartas, en, inmediatamente, porque los rancheros no tenemos tiempo que perder. Entonces, eh, por casualidad, cogí la carta del hermano del señor cura y... Le dijo un, a un otro taxista de otro libre: Llévame a esta dirección. Vivía. Pues en usted la, tenía en la mucho dinero. De la, de, de,
1: Andaba pagando con.
2: Su, pues, sí, su, pero. Tirando sus su 30, 30 pesos 30 en taxi. Pesos, pero, pero había que hacerlo. ¿Cómo me iba? <risa> no iba a irme a pie, no sabía para dónde. Entonces, <risa> bueno, entonces le dijo al taxista. Sí, al taxista que me llevara a esa dirección. Me llevó. Vivía en las calles de las Rosas. De la, ro de la Rosa o de las Rosas, allá del Chopo, adelante del Chopo, uh -huh. por allá, y ya llegando casi al río. Y era un pobre señor, muy pobre señor, que tenía una zapatería eh, pequeña de, de remendar zapatos, de poner tapitas, y él tenía o sea, una entradita y una vitrinita y un tapanco. Y le ya llegué, y señor fulano, ¿está así como no? día este, aquí le traigo esta carta. yo, Ah, que mi hermano, el cura, dice, estoy tan amolado y, y, y todo me dice que te ayude. Pues, ¿cómo quieres que te ayude, muchacho? Este... Bueno, mira, no tengo más que ese tapanco aquí donde guardo las, las hormas y la, la herramienta. ¿Quieres quedarte allí? Allí me quedo. Y ya, que, ¿dónde estás ahorita? Y digo, ya acabo de llegar y me quedé en un hotel. No, pero ¿qué hotel? Ni qué nada. Dice, ve ahorita, te presto un muchacho que vaya por, a traer el, tus cosas a, al hotel y te vienes para acá. Muy bien. Entonces allí, dice, mira, aquí en la esquina pasa el, el, el tren eléctrico que te deja allá, allá por Donceles, ahí vuelves a tomar el, el tren que te deja, los deja aquí otra vez, y se, entonces con, con 25 centavos este, te dan planillas por, para tres viajes. Y, y así, ya desde ese día ya tenía yo donde vivir, ya tenía donde dormir por lo menos. Entonces, a ver usted inmediatamente, y al día siguiente fui a ver al señor Santana, que se llamaba Juan Santana, que ese sí vivía por aquí, por, por la avenida Jalisco, un señor que, que era violinista de la Orquesta Sinfónica de México en aquella época. Llegué. Temprano también, como a las 8 de la mañana, porque eh, además nosotros los rancheros no teníamos el concepto que tienen aquí, que las cosas empiezan a las 9, que empiezan a las 10, que, se, que, que el jefe llega a las 12. Y, no, allí, allá temprano. <risa> allá temprano. Entonces eh, llegué y, y me dice, ah muchacho, qué bueno que vienes, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues nada, yo venía a estudiar para abogado mi intención es estudiar para abogado, Pero, ¿Para, ¿para abogados? dios sí, hombre, para ir a ayudar a las gentes de mi pueblo, caray, Porque yo quiero ayudar a las gentes de mi pueblo. Así de que, pues nada, eh, pues, este... No, hombre, dice, para abogados necesitas tener un buen capital. Si tus padres son ricos, dijo, no, que van a ser ricos, son pobres. Dice, pues, ¿no? dice, oye, me acompáñame al conservatorio voy a hacer un ensayo con la sinfónica, empezamos eh, pues a las nueve, quieres ir, pues vamos, vamos. Yo, yo sabía de que alguien había me había dicho que existía el conservatorio de música, pero yo no sabía qué cosa era, ni, que, ni, ni ni, nada, no, nada, no tenía noción más que lejana. Bueno. Nos venimos, venimos platicando, pues, preguntó del pueblo y toda esa cosa. Y llegando al conservatorio, que estaba entonces en Moneda y Correo Mayor, en la esquina de Moneda y Correo Mayor, es muy bonito edificio, precioso edificio que era. este Bueno, es todavía. Eh, me dice... Mira, aquí están las clases de arpa Aquí están las clases de clarineta Aquí están las clases de, de piano En fin, todo me estuvo mostrando el conservatorio Por los corredores Dice, bueno, me voy a meter al, al ensayo De la sinfonía, ¿quieres entrar? Y claro que quiero entrar y, y, y entonces Dice, sí, pues te vas a poner allá Atrás de los timbales el, Donde no te ve el maestro Porque no le gusta que haya visitas ¿Cómo no? Allá me quedo Y por primera vez que voy viendo una orquesta por primera vez que voy, voy viendo un, una orquesta grande y, y bien y toda esa cosa, este, y por primera vez voy viendo dirigir a Carlos Chávez y tocando música mexicana. Y a mí me latía el corazón, me brincaba el corazón de, de, de gusto y de emoción, ¿verdad? Y oír aquello, bueno, yo había oído mariachis y la bandita que yo organicé, pero no había oído nunca una, una orquesta así, ni conocía los instrumentos que tenían allí, ni nada. Bueno, terminó el ensayo y ya salimos. Me dice, ¿te gustó el ensayo? le digo, claro que me gustó hombre si yo soy músico digo, soy músico desde niños yo soy el cantor y el organista de, del pueblo le digo, no sé qué ando haciendo acá pero fin este, <risa> allá tengo mi trabajo y, dice, digo, ¿quieres inscribirte aquí? claro, me inscribo entonces, bueno, pues vamos a ver al director eh, ahorita lo vamos a, a ver al director pero en este momento vamos a ver al director ya fuimos a ver al director que era el maestro mismo Chávez mismo Chávez entonces, eh, pedimos audiencia. Total, todo eso que, se, que hay que hacer, ¿no? entramos a verlo. Dice, bueno, le traigo a este muchacho que es de, eh, de mi tierra y, y quiere estudiar música. ¿De dónde eres? Dice, soy de San Gabriel, Jalisco, un pueblo que está allá en la sierra. Dice, no, no, no me cuentes de San Gabriel. Dice, una hermana mía está casada con un señor de San Gabriel. Sí, sí, muy bien. Y así es que me has platicado de San Gabriel mucho. Así es que conozco tu pueblo por descripciones. Así es que muy bien. Ya pues estuvo preguntando qué había hecho, qué, qué había estudiado, qué hace. Total, todo, todo, tomando conocimiento de todo. Yo le, le expliqué con naturalidad, sin ponerme nervioso, sin, sin nada. Le, le expliqué de cómo eran las cosas en mi pueblo. Y Y. Dice, bueno, mira, ya están muy adelantados los cursos. Tú debiste haber venido en, en febrero, porque los cursos empiezan en, en enero, porque los cursos empiezan en febrero. Vienes en mayo. Dice, además, ¿qué edad tienes? Yo, pues ya tengo 21 años. No, o sea, aquí se, para la primera inscripción se, es, es a los 12 y 14 años. Si es que estás fuera de edad. Bueno, ¿traes documentos? Le digo, no, ningún documento. Dije, bueno, pues, te, las tienes todas contra ti. Dije, bueno, pero, digo, no, maestro, pero yo quiero hacer mi carrera profesional, yo quiero hacer en, en serio, ya tengo mucho adelantado. Muy bien, una orden para el secretario que, que te inscriba. Y al día, entonces, al día siguiente de que yo llegué de mi pueblo, conocí a Carlos Chávez, conocí la Sinfónica, conocí el Conservatorio y me escribí.
0: Pero sigamos también leyendo el texto que escribiera Carlos Chávez, quien describe cariñosamente la trayectoria que siguiera Blas Galindo desde sus años infantiles hasta su llegada al Conservatorio de México, en donde el propio Chávez diera entrada y apoyo pleno a este muchacho provinciano que llegaba a la capital queriendo ser abogado, pero siendo ya de antemano un músico. En ese texto, decíamos, Chávez escribía así. El primer trabajo de Blas Galindo cuando niño fue de jornalero, trayendo leña del monte. Así pasó su niñez en las faenas del campo, hasta los nueve años, que empezó a ir a la escuela. Todas las miserias de nuestros campesinos, ignorancia, desnutrición, alcoholismo, infamias del caciquismo, todas las pasó y vivió Blas ...y también la sufrió en esos años de niñez frustrada y amarga. Blas cumplía sus nueve años allá por el año de 1919. La revolución en Jalisco era turbulenta y confusa. Se iban haciendo cada vez más agraristas, bandoleros, cristeros y sinceros revolucionarios. Blas, inconforme con la vileza del medio, del caciquismo, de la opresión de los amos pueblerinos entró en el torbellino de aquellas luchas de partidos con su Mauser y su 45. Años pasó de guerrillero en la sierra, entrando y saliendo del pueblo en regresos fugaces, con la vida pendiente del cabello de la casualidad. Escribía así en la revista Nuestra Música el maestro Carlos Chávez. Chávez, en ese entonces director del conservatorio, prosigue en la descripción de Blas Galindo diciendo así Al fin Blas no había de permitir que el continente constriñera al contenido No había de permitir que el medio lo asfixiara Una irrefrenable rebeldía le hacía imposible aceptar una nueva e insoportable imposición pueblerina Y así, sigilosamente, una madrugada, Blas salía de San Gabriel para siempre a los 21 años iniciaba su carrera formal en el Conservatorio de México, en el que 12 años después había de recibir el grado más alto que el plantel puede conferir. Asentó Carlos Chávez en su ensayo sobre este compositor mexicano.
2: Al día siguiente ya estaba yo asistiendo a las clases y, claro, me pusieron el primer año con los pequeños. Y, y no, pues todo aquello ya era para mí un juego, ¿no? Yo en eh, la práctica había aprendido muchísimo. Entonces me dice el maestro, le di, eh, ¿puedes hacer esto? Sí, ¿cómo no? Solfear. Solfeaba yo perfectamente. ¿Tomas el dictado? Tomo el dictado lo que me dice. Dice, tocar... Una melodía en, en, en el piano y uno a escribirla. Bueno, y digo, me digo, no, no, todo eso ya es ya muy fácil bueno, es que veas decirles en la, en la dirección que en la secretaría que, que se te pueden pasar al, al segundo año y al final haces tu examen de a título suficiencia del primero, muy bien entonces fui me, me, me inscribieron en el segundo año y llegué al segundo año ¡uh! el maestro era muy exigente, muy en regañón muy mal encarado y todo, todo, todo bien. ¿qué bien que hacer hasta, hasta esa edad? y ya, tan adelantado el curso le digo, bueno, vengo a estudiar. Nada más. Nada más. O sea, nada más. Usted
1: era muy claridoso, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. <risas> yo me, vengo, me, vengo a estudiar, nada más. y bueno, saber, ¿sabes leer en, eh, en clave de sol? Sí. En clave de fa? Sí. En clave de, de do? En claves de do. Le digo, pues no sé, pero no, las, no lo he hecho. Pero si usted me dice cómo, yo lo hago. Muy bien, mira. es que a esta nota en veces se la quitó, a esta le vas a decir do, a esta otra nota. Y así todo lo que está. Digo, eso es para mí muy fácil. Digo. Porque yo tocaba el clarinete y en el clarinete eh, se, le ponen unos papeles de, escritos para el violín y tienen que tocarlos. No sé. Así es que a la carrera lo, lo leí. Y luego me dice, bueno, ahora te voy a hacer una prueba. Entonces me tocó unas melodías al mismo tiempo se llama este Dictado Armónico, ¿sí?, y los hice, bueno, muchacho, quédate. Ya, me quedé en el conservatorio, el, el conservatorio en 1931, y el resto de en sí. y a mi casa que me, le había dicho a mi padre que iba venía a hacer una carrera no me lo creyó no que no te vas de vago de, de parrandero vas a andar no sé qué, qué, qué vas a hacer no les escribí hasta que el día que tenía yo mis certificados de, de del, que cursé el primer año el primer año les escribí aquí están las pruebas de que estoy estudiando y que, que lo estoy haciendo que, que lo estoy haciendo así de que eh, pues nada, eh, pasé el primer año muy bien.
1: Oiga, ¿y seguía viviendo usted calle con el zapatero o ya se cambió?
2: Seguí viviendo durante unos tres años, hasta que lo corrieron, lo, lo lanzaron porque no, no tenía con qué pagar la renta, y me lanzaron a mí también. Entonces, no hombre, yo, la, yo tuve muchos problemas para hacer mi carrera. Yo llegué a dormir en una banca de un jardín, yo de, ya que dormir en, en un quicio de una puerta. Allí el licenciado, ¿verdad? En, al, yo, al final, me escondía en las bancas de, de conservatorio para que no me echaran fuera los mozos cuando apagaban la luz. O yo, yo apagaba la luz y me quedaba adentro. Y, y así. Y entonces, hasta que un, me enteré que un amigo también del conservatorio tenía un cuarto. De, de donde dormía un puño de muchachos, yo también me, le dije que me dejara ella dormir allí.
0: Si bien es cierto que el esfuerzo de Blas Galindo para lograr su formación como músico en el conservatorio fue extraordinario, dadas las condiciones económicas que en aquel tiempo vivía este artista, también es justo reconocer que para la carrera de Galindo la presencia de Carlos Chávez fue fundamental, ya que de él aprendió no sólo los conocimientos musicales, sino que bebió de Chávez la vivencia del ser humano, vivencia que le permitió no desfallecer en su esfuerzo musical.
2: Y para comer,
1: ¿qué hacía usted? ¿Trabajaba?
2: No, no, si sí, trabajaba, ¿cómo, ¿cómo estudiaba? ¿Que todo a, el
1: día estaba en el conservatorio? Estaba
2: yo en el conservatorio todo el día, todo el día. Entraba a las 8 de la mañana y, y, y bueno, digo, a veces allí dormía. Pero la, la yo generalmente salía a las 9, 8 o 9 de la noche, porque había que aprovechar todo el tiempo practicando, ¿no? practicando, no, no solamente estar en la hora de la clase, porque hay que llevar la clase preparada. Bueno, no, pues mire usted, me llegué de quedar muchos días sin comer, ¿Sí? no, días sin comer. Algunas veces llegaba la llave de agua, bebía agua y, y, y ya. ya, bueno, por lo menos ya tomé agua. Entonces les decía a las familias, mira, no tengo que comer, dile a tu mamá que se me invita a un día de esos cualquiera, mañana o pasado, eh, que se me invitan a comer. Ya, porque ya una comida al día ya cuando no está bien. Y a otra, otra muchacha y otro amigo, oye, le, le decía a los amigos, préstame 20 centavos para comerme un taco. ¿Cómo no? Y, y así duré mucho, mucho tiempo porque no, no no tenía manera. Si me ponía a trabajar, pues realmente cortaba mis estudios. Podía trabajar yo. Eh, y. Algunos cuates me invitaban a, a lo que se llama un hueso, a, 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 a cantar en la iglesia el domingo, a, a tocar el armonio en el domingo. Sí lo, lo hacía, pero como no, ya no estaba en práctica y yo tenía ya mis mis preocupaciones, ya no, ya no me concentraba en hacer ese tipo. Además, no quise dedicarme a eso, porque si me dedico a eso, andaría yo todavía por allí cantando en las iglesias, ¿no? No hubiera salido de lo mismo que había hecho en el pueblo. Y eso de venir de del pueblo huyendo de eso para caer en lo mismo, pues no.
0: finalizar este segundo programa, queremos reproducir las palabras de Carlos Chávez en relación a la historia interesante y novelesca de la vida de Blas Galindo. El maestro Chávez, admirado por la voluntad de su alumno y la vida que le había tocado vivir, decía «Un día se ha de escribir la biografía de Blas Galindo. Pocas la igualarán como narración novelesca y expectante. Los rasgos sucintos que he dado aquí... Solo pretenden evocar remotamente el drama de su vida, para que el lector se dé cuenta de los perfiles de una personalidad bien caracterizada, de una voluntad creadora de sí mismo primero y después de su música. Esta fue la segunda parte del programa sobre Blas Galindo. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Blas Galindo
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica Abelardo Aguirre, en la voz de Yuriria Contreras. Producción de Juan Carlos Tejeda, para un programa de Elvira García.